0: Boa noite. Muito bom ter vocês aqui hoje ah, no nosso espaço Paineiras, é, espaço esse que pertence à nossa família maior ou família estendida Chácara Primavera. E é bom também saber que nós sempre temos amigos e amigas aqui ah, estão em lugares distantes, de outros pontos do Brasil e até do mundo, ah, nos acompanhando, e alguns deles há tantos anos, né? De vez em quando, esses que nos acompanham à distância têm o um privilégio uh, e nos dão a honra de estarem com a gente aqui. Muito bom. Uh, no primeiro domingo desse uh, mês, iniciando o novo ano, nós começamos a refletir sobre esse tema, a recomeçar, mas se é para recomeçar, a gente tem que recomeçar diferente. E a proposta é recomeçar Sob a mentoria de Jesus Ouvindo a voz de Jesus Percebendo os conselhos e orientações de Jesus E algo que assim, quase que todo ano Eu procuro fazer uma crítica um tanto quanto pesada E eu insisto nessa crítica É, é com relação a esse modelo ah, que, que presente na nossa cultura contemporânea mas que muitas vezes pessoas que se afirmam cristãs ah, não se dão conta de que por detrás desse modelo existe uma confiança ah, no ser humano que as escrituras sagradas não tem. Ah, normalmente as pessoas quando elas vão começar o um novo ano, elas estabelecem metas do ano novo e aí elas começam com uma motivação altíssima, né? Então eu vou... Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, esse ano eu vou voltar a estudar inglês, esse ano eu vou andar todo dia, até que surgem os primeiros contratempos. E quando os contratempos surgem, porque a vida não é linear, a, a gente não tem essa previsibilidade, adversidades acontecem, momentos a, a, a adversos emergem na caminhada. E aí começa a energia de desmotivação, a gente perde o ritmo. A gente perde o compasso, comeu demais no final de semana, uh, ficou com preguiça de fazer a caminhada e, e, e gradativamente a gente vai se esquecendo, vai deixando as metas uh, para trás e o que a gente tem no final do ano é frustração. E o problema é que na medida em que an os anos se passam, 5 é, anos, frustração, 10 anos, frustração, 20 anos, frustração... Algumas pessoas, elas abandonam até mesmo a prática de estabelecer objetivos e metas, e elas começam a viver uma realidade oposta a essa daqui, que eu costumo chamar de a filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. No entanto, quando nós olhamos para as escrituras, e examinamos a vida a partir da espiritualidade cristã, é, o que a espiritualidade cristã nos propõe não é nem isso, uma confiança absoluta na minha determinação como ser humano, mas também não nos incentiva a vivermos sem metas e objetivos claros. A, a minha sugestão para vocês tem sido o ciclo do discernimento, que começa pela percepção. Percepção do mover de Deus, percepção do tempo de Deus na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida. O que, qual é a onda de Deus que surge no horizonte, o engajamento, eu me mover na direção desse mover de Deus, né? como um bom surfista, você precisa se colocar na posição correta, onde é possível você pegar aquela onda, e as práticas espirituais, as práticas espirituais, nos mantém com a força necessária para a perseverança. A força da per perseverança não vem de nós mesmos. A força da perseverança vem das disciplinas espirituais. É da leitura diária da palavra, da meditação, da oração, é de momentos como esse, semanal, em que nós nos encontramos para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Isso renova as nossas forças. Quando você abandona as disciplinas espirituais, sejam aquelas que você deve praticar diariamente uh, entre você e Deus, como práticas como essa, comunitárias, gradativamente você começa a desfalecer. Mas quando você tem as práticas espirituais, você tem força para perseverar, e aí você fecha o ciclo com a gratidão. Gratidão, não porque tudo que eu planejei aconteceu, não. Gratidão porque eu olho para trás e eu percebo que em todo o tempo Deus se fez presente, Ele nunca me deixou, porque se você exercitou a percepção, você é capaz de olhar para trás na sua vida e perceber, Deus estava lá, o tempo todo, gratidão porque momentos de adversidade emergiram, mas Deus não deixou você sozinho, gratidão porque alguns planos que você tinha, Deus frustrou, e hoje você olha para trás e diz, que bom, que bom que ele frustrou. As coisas não iam dar muito certo se eu fosse naquele caminho. Gratidão, gratidão é a marca ou uh, o resultado desse ciclo. E hoje, eu queria me aprofundar um pouquinho uh, no tema percepção, mas numa dimensão diferente daquela que a gente tem conversado nas últimas semanas. Nas últimas semanas, eu tenho falado da percepção externa, a percepção do que Deus está fazendo na história, a percepção do que Deus está fazendo na minha família, na minha profissão. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre a percepção de quem eu sou, de quem eu sou. Ah, e isso tem a ver com identidade. Nós vivemos um momento histórico atípico, nunca o termo identidade esteve tão em voga como nos dias atuais. Mas também, eu diria, nunca, talvez na história da humanidade, nós tivemos tantas deturpações em relação ao conceito identidade. Ah, deixa eu citar algumas destas distorções ou deformações. Ah... Muitas pessoas defendem o fato, já nesse momento histórico da nossa cultura ocidental, que é o indivíduo que determina a sua própria identidade. Eu determino quem eu sou. Eu determino se eu sou homem ou mulher. Eu determino, inclusive, se eu sou ser humano. Se eu, se eu determinar que eu sou cachorro, aí eu vou ser cachorro. Alguns de vocês já viram, circulou na internet um sujeito que disse eu sou cachorro. E ele passou a viver como um cachorro. E ele determina a identidade dele. Né? A gente está vivendo ah, ah, o ápice ah, do absurdo gerado por essa cultura que exalta autonomia. Ah, eu não presto contas a ninguém, eu sou mais eu e eu defino quem eu sou. Talvez isso tenha relação direta com alguns hábitos adquiridos ah, com o advento da internet e das redes sociais. Porque na internet nas redes sociais, quando você define o seu perfil, você define quem você é. E você começa a acreditar que você é a pessoa que você decidiu ser nas redes sociais. E você não é necessariamente aquela pessoa e você sabe disso. Agora, uma outra deformidade do conceito identidade é decorrente muitas vezes da nossa infância. Né? de palavras malditas que nós ouvimos na infância. Ah, outros influenciam a identidade que nós criamos, o, conce a, o conceito ou a consciência que nós temos de nós mesmos. Né? Então, é aquela menina que a tia disse, ah, essa menina está ficando gorda. Pum. A partir daí, existe um processo... E, e é uma grande bifurcação, ou essa menina cresce na adolescência, na juventude, na vida adulta e pela ansiedade se torna obesa, ou essa menina cresce e se torna enferma, porque não importa quão magra ela seja, quando ela olha no espelho, ela escuta a voz da tia dizendo, essa menina está ficando gorda, ou não. Ou, o um menino, estudando uh, na sala uh, 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 de jantar da família, uma família simples, e o pai, um homem violento, alcoolista, chega, olha o menino e diz, o que, que você está fazendo? E ele diz, eu estou fazendo lição de casa, eu estou estudando. E o pai dá um tapa na cabeça do menino e diz, seu burro, você nunca vai aprender... Nada. E esse sujeito, ou desenvolve um bloqueio para o aprendizado, porque eu sou um burro, eu nunca vou aprender nada. Ou, ele se torna um obstinado pelo conhecimento, um obcecado por leitura, ele lê compulsivamente, ele faz cursos compulsivos, ele, ele tem vários títulos acadêmicos, ele escreve muitos livros, por quê? Alguém disse algo, que influenciou grandemente a consciência dele para quem ele é. Ou, ah, do menino que chega mais ou menos na idade de iniciar o trabalho, e vai trabalhar, e não aguenta o dia de trabalho, tem um mal súbito, quando ele acorda, ele escuta o pai dele dizendo, leve esse menino para casa, porque esse não vai dar para o trabalho. Esse não vai servir para trabalhar. Ah, e esse menino se torna um jovem um homem, bem sucedido orcaholic ah, coloca a família em risco o casamento em risco porque o ponto central da vida dele é o trabalho, ele ganha muito dinheiro, ele está bem de vida mas ele é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair o pai morre, mas ele continua tentando provar para o pai que ele dá para o trabalho ah, percebe como muitas vezes outros acabam de certa maneira influenciando a consciência que nós temos de nós mesmos e não necessariamente essa consciência é a verdadeira. E nós desenvolvemos uma suposta identidade baseado nessas palavras malditas e não de fato quem nós somos principalmente em Jesus, e para não falar da cultura, a, a cultura nos influencia, por exemplo, nós estamos vivendo um período histórico no mundo ocidental, aonde a, a nossa cultura supervaloriza e enfatiza o feminino, o feminino, e, e assim, com isso eu não estou defendendo o machismo com todos os seus problemas e, e todas as suas enfermidades, mas eu estou convidando vocês, por exemplo, a perceber qual foi o último lançamento do, dos estúdios Disney, aonde o personagem principal e herói era masculino. Você consegue se lembrar? Qual desenho animado que seu filho ou neto assiste? Aonde a figura masculina é sadia? Sempre. Ah, mas isso não é de hoje. Eu sou do tempo ah, do Fred e do Barney. E quem resolvia os problemas era a Vilma e a Bete. A Vilma e a eram centradas. O Fred e o Barney, eles só faziam atrapalhadas. Ah, e, e assim, aquilo estava começando um, uma sabotagem pra, pra com essa figura masculina. E essa é a nossa cultura. E aí a gente não se espanta ah, com os seriados e novelas e o aumento ah, 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 na nossa, no nosso campo visual ah, de homens, Cheios de impulsos para serem mulheres, porque o mundo é feminino. A Agora, quando nós pensamos em todas essas disfunções, eu queria convidar vocês hoje a, a perceber o que o Evangelho nos convida a viver. Ok? Eu não sei se você costuma vir à igreja, se você ah, 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 caminha com uma comunidade cristã, eu queria que você me desse assim, o, o direito de primeiro falar e depois você avalia, se vale a pena você refletir e praticar o que eu vou sugerir para você. Mas, ah, Jesus vai ter uma conversa, como nós vimos há pouco, ah, com um religioso muito importante, chamado Nicodemos. E essa conversa, ela, ela tem um epicentro, e esse epicentro tem a ver com identidade, identidade. Então, deixa eu mostrar para vocês isso, João capítulo 3 verso 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e, e você que está aqui, que não costuma frequentar a igreja, ou não lê a Bíblia, você não tem obrigação nenhuma de saber o que é um fariseu, por isso eu vou descrever para você quem eram os fariseus. Os fariseus no tempo de Jesus, eles eram um grupo dentro do judaísmo, e três eram as características fortes dos fariseus. A primeira delas é o orgulho da etnia. O orgulho de ter nascido numa família descendente de Abraão. Se você está lendo João, como eu sugeri, você vai ver inúmeras vezes Jesus debatendo com os fariseus, e o argumento forte dos fariseus é sempre, nós somos filhos de Abraão, orgulho da etnia. Ainda, eles eram ah, rigorosos religiosamente. Eles eram atentos aos cerimoniais. Essa é uma outra coisa que acontece no Evangelho de João. Vira e mexe, Jesus tem embates com os fariseus, porque os fariseus estão olhando Jesus e os discípulos, dizendo, olha, eles não lavaram a mão, olha, eles não participaram de tal ritual, olha, eles estão comendo em tal dia e não podem comer, olha, você fez uma cura no sábado, não pode fazer cura no sábado, você não sabe? Eles são altamente rigorosos com as cerimônias e padrões religiosos. E ainda são também zelosos no aspecto moral. Mas assim, uh, se tornam legalistas em detalhes. E eles têm orgulho de serem o que eles são. Eles têm orgulho de serem zelosos da moral, serem uh, 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 rigorosos da religiosidade e a etnia. Agora, Nicodemos tem um adicional. O, o verso primeiro aqui de João 3 diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Ou seja, ele não era um fariseu qualquer. Ele era um fariseu cinco estrelas. Ele era um fariseu conhecido no pedaço. Possivelmente, Nicodemos tinha, sim, um canal no YouTube, que ele tinha lá um programa semanal, a Farisaísmo Ontem e Hoje. Sim... Combinei com você. Ok. Aí ó. Ah, farisaísmo ontem e hoje, né? 2 ah, milhões de seguidores. Ele tinha um podcast famoso ah, 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 sobre o farisaísmo e a família. Ah, quando Nicodemos andava pelas ruas, ele era reconhecido. E algumas pessoas paravam o Nicodemos para fazer uma selfie com ele. Assim ciência era o Nicodemos. Agora, perceba como existe um elemento perigoso na vida. Todos nós corremos o risco de confundirmos o que nós fazemos com quem nós somos. Todos nós, ok? Então, você... É, 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 você é um profissional numa determinada área, e você se dedica tanto, se dedica tanto, se dedica tanto, em algum momento na vida, o que você faz se confunde com o que você é, e, 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 e às vezes você nem sabe mais quem você é, quando alguém pergunta, ah, você poderia se apresentar, você fala do que você faz, porque você não sabe mais quem você é. Agora, ah, quando você profissionalmente, alcança um nível de privilégio, ou perdão, um, algum nível de reputação, de sucesso, e isso se intensifica. E Nicodemos é um religioso de sucesso. E bem possivelmente, por detrás dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, que nós vamos ver, ah, existe um problema relacionado à identidade. Nicodemos construiu a identidade dele, confiando piamente que era o seu zelo religioso, era o seu prestígio religioso, era o seu rigor moral que daria sentido à sua vida e mais, atrairia o próprio amor de Deus e o amor das pessoas. Perceba do que eu estou falando. Porque muitas vezes, nós fazemos coisas e por detrás do que nós fazemos, existem motivações. A motivação de ser respeitado, a motivação de ser amado, a motivação de ser admirado. Seja quando a gente faz, seja quando a gente compra, seja quando a gente fala. E, e, e essa conversa entre Jesus e Nicodemos traz à tona essa questão, ah, em, no que você coloca a sua confiança, ah, sobre que base você está construindo a sua identidade, ok? Sobre que base você está construindo a identidade? Tem pessoas que não se deram conta, mas construíram a sua identidade é, sobre a plataforma da beleza física. Talvez na adolescência eram meninas encantadoras e, e começaram a colocar toda a sua confiança na beleza física. O problema é que a vida avança, o envelhecimento vai chegando e vem a crise de identidade. Por quê? Quem eu sou? Eu sou a beleza física? Não. Mas eu construí a minha identidade confiando que a beleza física iria me dar o respeito, o amor e a admiração que eu tanto preciso das pessoas. Ah, tem pessoas que constroem a identidade na profissão, tem pessoas que constroem a identidade nos bens materiais. Ah, essa semana, ah, uma das coisas que você perdeu, você que não esteve aqui no fórum dessa semana, foi ouvir o Ricardo Barbosa. Ah, também tivemos a presença César Bertini, Rodrigo Gibi, então assim, se você não pôde estar aqui, ah, eu diria, primeiro, ah, vai e não peques mais, nunca mais perca a oportunidade, porque foi muito bom, ah, segundo, tente recuperar o que você perdeu, acessando lá o Chakra TV, mas... O Ricardo Barbosa, que é um amigo de 40 anos, a gente se conhece há 40 anos e mais do que amigo, Ricardo é um mentor uh, muito querido, alguém que eu sempre recorro em momentos assim, uh, importantes da minha vida. E o Ricardo teve muito contato com o Dr. James Houston, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo. Hoje o Dr. James Houston já tem uh, mais de 100 anos de idade, continua lúcido, Uh, escrevendo uh, e coisas parecidas, né, mas o Dr. James Houston, assim, com esse jeitinho de quem não faz mal a ninguém, né, quem, assim, olha para esse velhinho simpático, ele, ele é inofensivo, uh, uh, o, o Dr. James Houston sempre teve uma, uma capacidade de fazer perguntas, assim, cirúrgicas às pessoas, e o Ricardo estava essa semana conversando comigo e, e, e lembrando de uma situação em que eles estavam em torno da mesa e o doutor James Houston estava também presente e de repente o doutor James Houston olhou para um, uma das pessoas que estavam na mesa e fez a seguinte pergunta, qual é a sua ferida de infância? qual é a sua ferida de infância, e, e aquela pessoa assustou com a pergunta, mas não precisou muito tempo para responder, ela logo trouxe à tona, ela falou, o bullying, o bullying, eu, eu fui muito envergonhado ao longo da minha infância, eu não tinha habilidade atlética, eu não sabia jogar futebol, eu nunca era escolhido quando eles faziam as divisões dos times, às vezes o pessoal ia jogar bola, quando eu chegava, eles faziam de conta que não ia ter jogo, foi eu embora, e daí eu voltava e eles estavam jogando futebol, eu era alvo de gozações, eu, eu sofri muito bullying. E aí o doutor James Houston ouvindo isso, ele fez uma segunda pergunta, qual foi o comportamento compensatório que você criou para lidar com essa ferida? Qual foi o escudo que você construiu para se defender? Qual foi a estratégia que você criou para se redimir? E, e aí aquele, aquela pessoa pensou um pouquinho mais... E respondeu, a medicina, eu decidi ser médico, ah, eu decidi que se eu fosse médico, as pessoas não zombariam mais de mim, se eu fosse médico, as pessoas me respeitariam, se eu fosse médico, as pessoas iam vir até mim, porque elas iam precisar de mim, e eu não precisaria ir até elas. E aí o doutor James Houston fez uma terceira pergunta. Como que o Espírito Santo de Deus pode penetrar o mais profundo dessa ferida e te libertar desse escudo? Ah, a palavra aqui ídolo, fui eu que acrescentei, é a versão revista e atualizada pelo Ricardo Agreste. Ah, porque o escudo se torna um ídolo, por exemplo, no caso desse indivíduo, que reconhece que a medicina se tornou o escudo para ele, se sentir respeitado, se sentir valorizado, o próprio doutor James Houston diz para ele, você não confia em Deus, ah, porque diante dessa ferida, você nunca confiou que Deus seria suficiente para você para resgatar a sua vida. Você passou a confiar na medicina. E hoje você construiu a sua vida sobre a plataforma da medicina. Porque você não confia em Deus. Você confia na sua profissão. Acho que você já percebeu onde eu quero chegar, né? Porque ah, esquece que o sujeito ah, pensa qual é a, a ferida da sua infância. Qual é o comportamento que você criou para lidar com essa ferida. Esse comportamento, ele produziu ídolos na sua vida. E hoje, você vem na igreja, você diz adorar a Deus... Você diz estar interessado no que Deus tem a dizer, mas a sua confiança, a sua confiança é nesse escudo. Vamos voltar para Nicodemos. A gente não está falando de vocês, a gente está falando de Nicodemos hoje. Ah, 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 o verso 2 diz que Nicodemos vem à noite falar com Jesus. E isso é muito sugestivo, né? Porque assim, a gente está aqui numa época uh, que as pessoas não costumam ter encontros à noite. Você não tem energia elétrica. Né? Uh, as pessoas dormem mais cedo uh, e Nicodemos vem à noite. Algumas pessoas, ou comentaristas, querem sugerir que Nicodemos veio à noite para que Jesus tivesse todo o foco nele. E não tivesse que distribuir atenção com outras pessoas, mas eu, eu ainda acho que a interpretação mais precisa é Nicodemos veio à noite porque ele não queria ser visto. Ele tinha uma reputação a zelar. O que os seguidores dele na internet diriam se alguém publicasse uma foto dele na cafeteria com Jesus? isso poderia danificar a imagem dele, é interessante, como existem pessoas, como Nicodemos. elas são simpáticas a Jesus, elas gostam de Jesus, assim, no secreto, quando conversa com o pastor, até fala assim, não, eu sou seguidor de Jesus, mas no dia a dia, não desce do muro e não assume uma caminhada com Jesus, Existe um perigo nisso, porque a, a gente não sabe se Nicodemos se, se tornou um discípulo de Jesus. Ah, você tem três menções de Nicodemos no Evangelho de João. Essa é a primeira. A segunda, os fariseus estão batendo boca e estão criticando Jesus. E Nicodemos, assim, ah, ousa fala assim... Mas por que que nós julgamos as pessoas sem antes ouvi-las? Aí os fariseus levantam a voz. Nem podemos volta para para escuridão. Ah, e lá no final do Evangelho de João, depois da crucificação e morte de Jesus, José de Arimateia vai pedir para as autoridades o corpo de Cristo. José de Arimateia quer sepultar Jesus depois da crucificação. E quem vai ajudar José de Arimateia? Nicodemos. Mas assim, fica aquela sensação... Mas qual era dele? Ele era ou não era discípulo? Ele assumiu ou não assumiu uma caminhada com Jesus? A gente só vai saber na eternidade. Mas então... Nicodemo se aproxima e diz, mestre, e esse é um bom sinal, assim, apesar de famoso, apesar de ser uma autoridade entre os judeus, ele chama Jesus de rabi, e olha o que ele diz, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, ele vem... E, e demonstra, a gente tem falado da percepção para com o que Deus está fazendo. E demonstra a percepção do que Deus está fazendo. Ele vem e conversa com Jesus dizendo, algo está acontecendo aqui. O que você faz só pode fazer alguém que vem de Deus. Mas ele está fazendo essa afirmação sozinho na calada da noite. E Jesus como era especialista em fazer leituras das motivações dos corações humanos, Jesus responde dizendo assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Essa afirmação, ela, ela levanta algumas perguntas para a gente, o que, é que Jesus quis dizer com isso? Mas a sensação que eu tenho é que Jesus... Joga um balde de água fria sobre Nicodemos. Ah, Nicodemos vem querendo ah, falar, Jesus, olha, Rabi, o que você está fazendo só pode ser de Deus. E aí ah, Jesus vira para ele e fala, mas Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Isso, de certa maneira, é uma ofensa para um fariseu porque um fariseu acha que não precisa nascer de novo. Afinal de contas, ele já é filho de Abraão. Ele nasceu na família certa. Ele não precisa nascer de novo. Ele construiu uma religiosidade consistente, significativa e respeitosa. Me parece que ao procurar Jesus, podemos está assim, sutilmente, pensando em algo. Um upgrade. Sim, ah, Jesus, eu, eu, eu já sou filho de Abraão. Eu sou um religioso. Eu sou um religioso famoso. Eu sou um fariseu youtuber. Ah, eu queria fazer um upgrade. E Jesus diz, não. Não dá para fazer grace na sua vida. Você precisa se arrepender de quem você é. Como assim me arrepender do que eu sou? Eu sou um religioso, eu sou uma pessoa boa. Me acompanha. Às vezes nós precisamos perceber que o convite ao arrependimento não é o arrependimento pelas más obras. As más obras nós devemos nos arrepender. O arrependimento mais difícil é a gente se arrepender das intenções do nosso coração quando nós tentamos ser bons. A intenção do nosso coração quando a gente decidiu ser religioso. A intenção do nosso coração quando a gente resolveu criar uma ONG e fazer bem para as pessoas. Pergunta, por quê? quem sabe as pessoas vão gostar de mim, se eu for uma pessoa boa, quem sabe as pessoas vão me admirar, porque eu sou alguém, assim, de alto padrão, religioso e moral, Jesus está dizendo, Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão dessa plataforma, a plataforma que você criou, a plataforma que você criou ao criar escudos para defender a sua criança da ferida e estabelecer ídolos, você confia em algo que é oposto ao que eu estou oferecendo ao mundo, Nicodemos. Interessante que Nicodemos vai responder a Jesus. Talvez da mesma forma que a gente responderia, como, como alguém pode nascer sendo velho Jesus? É claro que não, não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E é interessante aqui porque ah, dissipa qualquer pretensão de alguém achar que Jesus está falando aqui de reencarnação. Desculpa, ah, respeito você que pensa assim, mas... A mentali na mentalidade judaica não existe espaço para esse tipo de concepção, na mentalidade judaica a história não é cíclica, seres humanos não entram, entram e entram na história, não, a história é cíclica e o, o, o judeu ele crê que num determinado momento da história, o Messias vai se revelar e o reino de Deus vai ser estabelecido na história. O problema é que foi criada uma expectativa equivocada pelo judaísmo nos tempos de Jesus, de que o Messias viria para destruir os inimigos de Israel, o Messias viria para estabelecer o seu trono em Jerusalém, e de Jerusalém os judeus iriam liderar todas as nações da terra. Em outras palavras, gradativamente Israel entendeu o amor de Deus por ela, como privilégio e não como responsabilidade. E o que Jesus faz como Messias, Ele não vem para dominar e julgar, Ele vem para convidar para o perdão e arrependimento. Em outras palavras, Jesus entra aqui e diz, eu vou voltar aqui, mas agora, aqui, o que Jesus faz no presente ele antecipa o poder que existe aqui de fazer todas as coisas novas, ele antecipa para o presente. Jesus está trazendo o final para o meio da história. Quando Jesus cura, quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus multiplica pães, quando Jesus transforma água e vinho, sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo o poder do reino de Deus do futuro, para dentro da história. Mas o que é mais incrível e impressionante, que quando nós olhamos para Jesus, compreendemos quem Ele é, e reconhecemos que Ele é quem disse ser, esse poder de fazer novas todas as coisas, Começa a fazer todas as coisas novas dentro de nós. Mas para isso acontecer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos escudos. E deixar o Espírito Santo trabalhar. Na nossa ferida interior. E nós devemos confiar plenamente, que é o amor de Deus, é o amor de Deus, que nos dá a identidade, e não os escudos que nós criamos, olha só, Jesus ainda no verso 5 diz, respo, respondeu Jesus, digo lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, deixa eu explicar esses conceitos, nascer, de novo, água e espírito, guarda isso, nascer de novo, nascer, ninguém nasce sem o contexto de família, todo mundo nasce de uma mãe, alguns não tiveram o privilégio de conhecer o seu pai, mas eles tiveram um pai, Assim, para você, dentro da lógica do nascimento, existe o contexto familiar. Então, volta para o capítulo 1, verso 11, olha só o que João disse lá. Veio, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que reconheceram que ele é, quem ele afirma ser, deu-lhes o direito, do quê? de se tornarem filhos de Deus. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, e nos rendemos ao seu amor, nós nascemos de novo. Mas nós nascemos dentro da família de Deus. Ainda, o texto determina essa nova identidade. Quem é você em Jesus? Você não é o médico, você não é o engenheiro, você não é o político, você não é o fracassado, você não é o adúltero, você não é a, a, a pessoa que, que gerou problemas na família, você não é o filho rebelde, você não é o marido ausente, você agora quando reconhece quem Jesus é e se rende ao seu amor, surpreendentemente algo novo acontece, você agora é filho, e filha, essa é a identidade que Jesus nos dá, e olha só o texto continua dizendo, os quais não nasceram por descendência natural, não é, não é ser filho de Abraão, como Nicodemos pensava, nem por vontade da carne, assim, determinação que os coaches tentam nos ensinar, você tem que ter determinação, o poder está dentro de você, a Bíblia diz, não, não é um poder que está dentro de você, é um poder que está fora e entra em você, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, eles nascem a partir do poder, para fazer novas todas as coisas, e essa questão de água e espírito, rapidamente, olha o que João Batista disse, dois capítulos antes, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o espírito, descer dos céus como pomba, e permanecer sobre ele, sobre Jesus, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, quem batiza com água é João, não me tivesse dito aquele sobre quem você vira o, o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João batiza com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso significa que existe uma dimensão da nossa fé, que é uma dimensão pública, quando nós nos batizamos diante de uma comunidade, nós estamos afirmando externamente, que nós olhamos para Jesus, que nós cremos que Jesus é quem ele disse ser, e nós nos rendemos ao seu amor, mas se você fizer isso de boca para fora, não aconteceu o outro lado da história, o batismo com o Espírito Santo, que só Jesus pode fazer na sua vida. Mas quando você genuinamente olha para Jesus, reconhece quem Ele é, se rende ao seu amor, Efésios capítulo 1 diz que o Espírito Santo é derramado sobre você como selo da sua salvação. Você é selado por Jesus. Selado. Selado talvez... Com os dizeres, filho amado, filha amada, veja só, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, só um detalhe, a palavra vento, é a mesma palavra para espírito, no texto original, então nós estamos falando aqui do Espírito Santo, e assim acontece com todos nascidos do Espírito, o que Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, ah, ah, o, o Espírito Santo não tem uma agenda, o Espírito Santo não entra na história, com uma lista dos filhos de Abraão, e sai a caça dos filhos de Abraão, o Espírito Santo sopra para onde ele quer, ele olha para um indivíduo cético que não crê em nada e sopra sobre ele e de repente aquele sujeito se rende ao amor de Deus, ele olha para uma pessoa marcada pelos problemas, pelas falhas morais e sopra sobre ela e aquela pessoa se faz filha de Deus, o Espírito Santo tem a liberdade de agir e soprar e fazer filhos e filhas onde e em qualquer lugar inclusive aqui hoje à noite teria muita coisa para dizer mas eu vou para o verso mais famoso desse diálogo porque diz, Jesus diz assim porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito deixa eu, deixa eu tentar colocar isso em outras palavras para você Nicodemos é um indivíduo que colocou toda a sua confiança no projeto religioso. Jesus está dizendo para ele que ele precisa abrir mão disso. Nascer de novo. Nascer de novo confiando, única e exclusivamente, no amor de Deus. A dúvida é como eu posso crer? Que Deus me ama? Jesus está dizendo, Deus te amou tanto, que Ele deu o seu próprio filho em sacrifício a você. Talvez alguns aqui não vão conseguir entender isso. Outros vão. Você seria capaz de pegar um filho ou uma filha, seu filho ou sua filha, e sacrificar, entregar a morte para resolver o problema de outro. Você conhece esse amor? Esse foi o amor de Deus por Nicodemos. Esse foi o amor de Deus pelo Afonso. Esse foi o amor de Deus pela Nath. Esse foi o amor de Deus pelo Euline. Esse foi o amor de Deus pelo Ricardo. E o texto diz... Para que todo aquele que nele crer... Não morra... Mas tenha a vida eterna. Para João... Vida eterna é sinônimo de... Reino de Deus. Para que entre no reino de Deus. Para mim... João 3,16... Só pode ser entendido à luz de João 1, 12. Relembrando para vocês, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos e filhas. Deixa eu dar uma última imagem para vocês. O batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista... E quando Jesus está sendo batizado... Ele ainda não fez milagre nenhum... Ele não expulsou demônio nenhum... Ele não fez pregação nenhuma... Ele não fez multiplicação dos pães... Ele não andou sobre as águas... Em outras palavras, Jesus não fez absolutamente nada... Nada... E quando Ele é batizado ele escuta uma voz dos céus que diz você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer a nossa identidade não está no que a gente faz não está no que a gente decidiu colocar a nossa confiança não está nos nossos bens materiais não está nos nossos títulos acadêmicos a única coisa que pode nos fazer efetivamente livres das nossas feridas, é ouvir essa voz que vem dos céus e diz, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, incondicionalmente amado, imensuravelmente amado, você é o meu filho e a minha filha, amados. Assim, eu quero convidar vocês, como a gente tem feito semana após semana, o desafio dessa semana é você viver o novo, viver o novo a partir de uma nova plataforma, você viver o novo a partir da sua identidade em Cristo Jesus. Alimente-se da verdade, você é amado de Deus, você é amado, de, eu, 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 aí eu entendo o que o apóstolo Paulo lá em Filipenses diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, tanto sei ter a conta bancária no azul... como a conta bancária no vermelho... porque a minha identidade... não está na minha conta bancária... está no fato... de que eu sou filho de Deus... e Ele me ama... a minha identidade não está... em profissionalmente... eu ter sucesso ou não... a minha identidade não está... na minha beleza... ou aparência física... O meu único e suficiente valor é ser filho e filha, amados de Deus. Segundo, identifique suas feridas e liberte-se dos ídolos criados. Mas, mas eu queria adiantar uma coisa aqui para você: ah, esse ponto 2 não é um desafio pontual mas é o um início de um processo. Se você levar a sério esse negócio hoje, você vai começar um processo na sua vida. Eu, eu já parei para pensar algumas vezes nas minhas feridas, quais são os escudos que eu criei, e aí eu joguei diante de Deus meus escudos e disse, Deus, eu não quero mais confiar nesses ídolos que eu criei, eu quero confiar só no seu amor, mas aí a vida rola, e passa um dia, dois dias, três dias, duas semanas, três semanas, e de repente eu percebo que eu peguei novamente os escudos, mas aí eu preciso, ei, o que, que, que esse escudo está fazendo novamente, ocupando o lugar de Deus na minha vida, do amor de Deus na minha vida, e eu devolvo o escudo, é um processo, e, e mais... Talvez hoje, enquanto eu conto essas histórias para vocês e faço as perguntas, eu sei, v certamente você já resolveu, assim, identificar uma ou outra ferida da sua infância. Mas eu posso te garantir o seguinte, se você adentrar nesse processo, você vai descobrir outras. É, é, um, é um processo... Que gradativamente você vai percebendo os mecanismos que você criou para confiar em outras coisas e não no amor de Deus. Terceiro e último. Viva a partir de sua identidade. Em Cristo. Ah, termino com uma experiência que eu não contei nas outras reuniões, mas é, em 95 eu e Sônia nos mudamos para os Estados Unidos e eu fui estudar lá e eu era um jovem pastor de 30 anos de idade, mas eu vivi um momento assim muito empolgante. Eu... Eu, eu tinha apenas 30 anos, mas já era convidado para falar em congressos aqui no Brasil. E as pessoas falavam do ministério lá na minha igreja. Eu era convidado para ficar indo para outras igrejas e falar do que a gente estava fazendo. E assim, eu, eu me achava importante. E aí eu fui convidado por um a professor na área de missões urbanas a fazer um mestrado. E eu cheguei lá, naquela escola E entrei na sala achando assim Todo mundo vai querer saber quem eu sou O que eu estava fazendo no Brasil Passou uma semana Os caras não perguntavam nem meu nome Duas semanas Ninguém queria saber o que eu tinha feito no Brasil Lá pela quarta semana Eu percebi assim que a visão deles É que eu era um terceiro mundista Bolsista que estava lá, comendo umas migalhinhas, que caía da mesa deles, e eu lembro que, esse processo fez eu entrar, numa crise, e um dia eu estava, orando, e chorando diante de Deus, Deus, e, e aí, Deus me trouxe, essa imagem do batismo de Jesus, e Deus falou comigo, que tal... Você ser só... Filho amado... Isso te basta? Que tal... Filho amado... Que tal você reconstruir sua identidade... A partir... De única e exclusivamente esse valor... Eu sou filho amado... Em quem Deus tem todo o prazer e eu confio no amor dele que Deus os abençoe